0: Se caracteriza por desarrollar estrategias que contemplen negocios, personas y recursos. Es una persona creativa, consciente e impulsora del conocimiento, pero sobre todo amiga del cambio. Se destaca por la invención de contenido disruptivo, único, raro e inigualable, siempre de la mano de equipos de alto impacto. Actualmente es la directora de marketing y comunicación de Grupo TKM, el contact center de inversión 100% mexicana más grande de nuestro país, con más de 22 años de experiencia en el sector. Ella es Valeria Pérez Silveira y ella siempre piensa fuera de la caja. Valeria, qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
1: Encantada, un placer estar acá.
0: El placer es todo nuestro. Pero platícanos, ¿cómo empezó tu mundo en el emprendimiento?
1: Wow. bueno, la verdad es que soy uruguaya, eh, aunque he vivido bastante tiempo en Argentina y ya hace bastante que estoy en México también. Eh, empecé a trabajar muy chiquita, a los 17, 18 ya estaba trabajando. Siempre fui muy emprendedora, entonces... este allá por, por aquellos tiempos en, en Montevideo, ya empecé con la industria del telemarketing cuando todavía éramos aquellos molestos que buscábamos vender tiempos compartidos y esas cosas invendibles, o sea que si pude vender eso, pude vender casi cualquier cosa en este mundo entonces arranqué ahí en, en el mundo del telemarketing como para pagarme el estudio en ese, en ese entonces este, estudiaba de enfermera, o sea, nada que ver con nada y bueno, y me quedé con el marketing. Me enamoré del marketing, me recibí igual de enfermero, porque lo mío siempre fue mucho lo social, pero me dediqué a hacerle marketing, a hacer las cosas bien.
0: Platícame, en el, durante el 2020 y 2021, con la, con la pandemia, tuvimos que cambiar y hacer muchas cosas que no estábamos preparados o que no estábamos acostumbrados. Inclusive hay cosas que no queríamos. Uh -huh. Pero algo que cambió de manera radical fue el marketing.
1: Uh -huh, Platícanos
0: un poco ¿Cuáles fueron los grandes desafíos que surgieron eh, Con todo el tema de la pandemia? Claro,
1: mira La verdad es que fue un desafío enorme Primero, el primer gran desafío fue Cuidar a, nuestras, a nuestros colaboradores Imagínate que nosotros Somos un contact center, el primer contact center El más importante en México El, el más importante mexicano Tenemos 6.800 posiciones eh, Y en ese momento Éramos un trabajo de primera necesidad entonces, todos los, todos los colaboradores necesitábamos cuidarlos mucho, pero eran los que te atendían eh, de tu pedido del supermercado, eran los que te atendían las necesidades del banco, eran los que te atendían cuando Internet pues, funcionaba con el boom del teletrabajo. Entonces, para nosotros fue un desafío enorme, primero cuidar a los que estaban trabajando en sitio, eh, hacer todo el trabajo de los que podían trabajar en remoto el teletrabajo fue de 0 a 100 en 48 horas, no eso que creíamos que veníamos dos años pensando si home office sí, si home office no de repente en 24 horas home office sí, todo el mundo a teletrabajo y la, y, la, y, y la tecnología si se podía si no se podía, si la gente iba a trabajar, si no iba a trabajar y la verdad es que eh, el, primer, el primer resultado como, como fuerte que, 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 que vimos fue que el trabajo no era lo que las empresas creíamos que iba a ser porque las empresas teníamos como esta, esta idea de que quizás las personas no trabajaban desde sus casas, o que iban a trabajar menos, o que se iban a dispersar, etc. La verdad es que la gente respondió súper bien, la gente trabaja incluso más desde se, su casa. Se elevó la
0: eficiencia, Exacto,
1: trabaja incluso más, pero para las personas el teletrabajo no fue lo que creían que iba a ser. O sea, esta cosa de decir, ¡ay, el balance, vida-trabajo y no sé qué! No, se encontraron con este tema de teletrabajo forzoso, en donde estaban los hijos estudiando lo, el esposo en el otro cuarto, ¿no?, también trabajando, uno trabajando, entonces fue como súper estresante y súper complicado, pa más para la gente que para las empresas, poder convivir con todo eso, ¿no?
0: Porque además no sabía cuál era el, el periodo de tiempo, ¿no?, no que tenías era... que salir a trabajar.
1: Exacto.
0: O quedarte en casa, más bien.
1: Exacto, a mí me, la verdad es que la, la pandemia me enseñó mucho, yo soy muy lectora y escribí un libro durante la pandemia eh, que se llama La oportunidad obligada, que justamente habla de esto, ¿no? Es decir, tuvimos una oportunidad de aprender un montón de cosas, de hacer un montón de cosas nuevas, pero fue obligada. O sea, si, si, si nosotros tuviéramos que elegir a, haber aprendido todo esto con pandemia o sin pandemia, seguramente lo hubiéramos elegido sin pandemia, capaz no lo hubiéramos aprendido, pero creo que ninguna empresa tenía pandemia en las amenazas de su foda este, cuando esto empezó. Entonces fue como un, una oportunidad obligada de crecimiento y de desarrollo para todos, este, como humanos y como empresas.
0: ¿Continuaron con las 6.000 posiciones?
1: Continuamos con las 6.800 posiciones. Eh, es importante también que te cuente, porque la industria de Contact Center no, no tiene tanta prensa, digamos, en, en, a nivel país, pero tenemos 750.000 puestos de trabajo en México. En la industria de Contact Center es un gran prestador de, de servicios y es un gran... ...dador de empleo, sobre todo para el primer empleo, y también ahora estamos viendo para las personas mayores de 40 a 45 años que quizás no encuentran, es una buena oportunidad de, de reinserción laboral y de, y de poder este, ganar salud mental, ta, mental también a, a partir del trabajo,
0: que no es menor. ¿Tienen algún programa de inclusión para personas que tienen alguna discapacidad?
1: Sí, la, la, la industria en, en general es una industria muy inclusiva tanto para personas con discapacidad como para otros colectivos, ¿no? ni que hablar para diversidades sexuales, diversidades este, religiosas, étnicas, nosotros tenemos de todo, tenemos muchísimos extranjeros que están, bueno, yo no, <risa> soy una, pero muchísimos extranjeros que están buscando oportunidades en México, que trabajan en nuestra industria y sin duda personas con discapacidad, a mí me ha tocado trabajar en Argentina en la inclusión de personas ciegas, en la industria de contact center y también en la inclusión de personas con discapacidad motriz en la industria de contact center con unos resultados maravillosos, ¿no? De ganar, ganar, que creo que ese es el fin último de la responsabilidad social. A partir de esto, este, he desarrollado un trabajo y soy multiplicadora mundial del Pacto Mundial de Naciones Unidas este, por la inclusión de personas. ¿eh?
0: Platícanos un poco de Grupo TKM. ¿Y a qué se dedican? y ¿Qué servicios son los que, los que ofrecen claro. hoy en el mercado?
1: Mira, nosotros somos un grupo que básicamente trabajamos en, en, en experiencia de clientes, en generar experiencias de clientes. Nosotros unimos las marcas con este, los consumidores finales, con los usuarios finales. Entonces, estas, estas comunicaciones pueden ser a través de diversas plataformas. Hoy las redes sociales son muy fuertes, por lo tanto atendemos a través de redes sociales, atendemos a través... Este, de canales telefónicos, de chat, de mail, de cualquier canal. Hoy la industria es omnicanal. Entonces, lo que hacemos nosotros es básicamente interactuar eh, en la experiencia de, de clientes y dar estos servicios en, en tiempo y forma como la gente lo requiere cada vez más rápido y cada vez más online y con, y con mejor eh, información, ¿no?
0: A veces las empresas podemos pensar o, no, o o más bien en ningún momento estamos pensando sobre algo de contact, uh -huh. porque creemos que no lo necesitamos, uh -huh. o que por el propio giro o, o atención del servicio no necesitamos. ¿Hay empresas que no necesitan contact? ¿O, o, qué, o qué le podemos decir a las empresas, ¿sí? para que puedan tener un acercamiento con ustedes, con el, con el, con el sector este, de la industria, para que sepan que todos podemos ocupar esta, uh -huh. esta oportunidad del contacto? Claro,
1: mira Todas las empresas que tengan clientes, todas las empresas que se dirijan hacia un público en particular, eh, es interesante que evalúen la posibilidad de un contact center. A veces pensamos que para tener el, el servicio un contact center necesitamos tener empresas muy grandes porque necesitamos este, muchas personas para atender. Y la realidad Ajá. es que no, nosotros tenemos servicios con una, dos, cinco personas, pero el punto acá es profesionalizar la experiencia del cliente. Cada vez los clientes son más exigentes y piden más por lo, que, por lo que dan, ¿no? Por, por el servicio que compran o por el producto que compran. Tener una experiencia que atienda enseguida de manera profesional, que dé la respuesta en tiempo y forma cuando el cliente lo necesita por el canal que sea, es verdaderamente impagable porque retener a ese cliente es mucho menos costoso que hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, para nosotros es, es vital poder generar, aumentar ese ciclo de vida del cliente y tener como este, esta lealtad y trabajar la lealtad de, de todo el ciclo del cliente este, con nosotros y, y poder seguir teniendo más este, acercamientos y poder venderles más cosas y ofrecerles más servicios, es como tenerlo siempre eh, enganchado.
0: Uni, uniendo la, la, las dos cosas que acabas de mencionar, eh, el tema hoy de las redes sociales es muy uh -huh. importante uh -huh. y hoy podemos creer que todas las soluciones, están en, un, en sí. están en una aplicación, están en un app, sí. y que de alguna manera puede sustituir al contact center. ¿Cómo podemos explicar que son dos cosas diferentes que sí, en efecto, se pueden llegar a complementar, uh -huh. pero que son dos cosas... Este...
1: Siempre atrás de una app, de todas formas, hay un contact center, ¿no? Siempre hay una persona que en determinado momento va a necesitar interactuar para poder dar la información que el usuario requiere. O de lo contrario, si hablamos de inteligencia artificial, también tiene que haber una persona, que son los expertos en contact center, expertos en inteligencia artificial, que de alguna forma desarrollan los bots para que contesten y den las respuestas adecuadas. Pero siempre atrás de redes sociales y atrás de apps, hay un contact center. Para que te das una idea, en México el año pasado se bajaron 35 millones, se, se desarrollaron 35 millones de apps. El problema no es la no es la app o, 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 el, o la dinámica con la app. El tema es, que es algo que nosotros también trabajamos, es ayudar a que la gente baje la app, entienda el funcionamiento de la app, ¿no? Y que pueda, una vez que la tenga... Eh, Relacionarse con ella de manera más natural, ¿no? Y otro otro punto importante que a veces las empresas olvidan es cuando abren los canales de redes sociales, es importante entender que tienen que tener un community manager, que en este caso también los contact centers tenemos, uh -huh. que ese servicio, que esté 7 por 24 eh, respondiendo y dando atención a la gestión de esa comunidad, ¿no? Porque de repente pasa algún problema, no sé, imagínate una aerolínea que no sale un vuelo, ¿no? O hay retraso, el cliente se enoja, entra a la red social de esa aerolínea, eh, dice todo lo que tenga ganas de decir para, para desahogarse en ese momento y es súper importante que haya una persona que esté gestionando ese momento porque ese momento es el que va a hacer que eso se transforme en una bomba explosiva o en un cliente que, que, que vuelva a elegir la marca. ¿no? Entonces, el, la gestión del gel, Aún
0: y con una mala experiencia.
1: Aún y con una mala experiencia. Porque
0: la atención resuelve esa mala experiencia.
1: Exactamente.
0: Tocando el tema de la inteligencia artificial, que sabemos que, eh, si, si bien es cierto, ya existía, ya convivíamos con ella, la pandemia fue un acelerador Totalmente. De, de, de la inteligencia artificial y a lo mejor de, de, de aceptarla o de consumirla. Eh, si bien es cierto, dentro de todo el desarrollo, pues hay muchas cosas que el factor humano, uh -huh. ¿sí? Todavía se puede diferenciar un poco de la inteligencia artificial, como el caso que tú lo estás comentando. Uh -huh. eh, si te contesta un robot en, en una situación de que, que, que estás ejemplificando, una línea aérea, uh -huh. pues seguramente va a tomar las mejores opciones, pero no va a tener la forma de, 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 uh -huh. de, de, de tranquilizar, de resolver, de escuchar, Exacto. ¿no? Porque a veces... Cuando tienes esa crisis, lo que necesitas es que te digan que, que tienes la razón, pero uh -huh. que no se puede resolver. Exacto. Y a lo mejor darte ciertas variables.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Estás sí, de acuerdo? Totalmente. Yo creo que, que la inteligencia artificial y, y todo lo que tiene que ver con la automatización ha llegado para quedarse y es un gran, gran, este, eh, un gran viabilizador y, y es un gran eh, aliado en todo lo que tiene que ver con la experiencia de clientes, pero también no podemos dejar de... De, de pensar que cuando llegamos a hablar con un humano, a ese humano le exigimos mucho más, ¿no? Que, que si no hubiéramos tenido todo el proceso que tuvimos de automatización, ¿no? Si yo no lo pude resolver en el proceso automatizado, cuando llega una persona, necesito, no le voy a perdonar que, que no me lo, lo resuelva. resuelva. Entonces, este, ahí es donde necesitamos... Eh, colaboradores mucho más desarrollados mucho más preparados y ahí es donde empieza a tallar la profesionalización de esta industria que, que ya no es lo que era ¿no? nosotros cuando hablamos de contact center tenemos como esta imagen de las personas que nos llaman para vender ¿no? y la verdad es que hemos evolucionado muchísimo con todos estos cambios que hemos vivido y la industria ya no es lo que era
0: que, que, comentando lo que estabas diciendo ahorita pues sí es cierto, muchas veces, todavía te sigue sonando el teléfono para ofrecerte la promoción, le dices que no estás interesado uh -huh. y, te llamar, uh -huh. y te vuelven a llamar, y te vuelven a llamar, y te vuelven a llamar. Entonces, eso sí es molesto.
1: Es molesto y hay de todo, hay empresas que lo hacen, hay empresas que no lo hacemos, ¿no? De, depende también un poco de, de, de los valores y, y, y hacia dónde te parece que tiene que ir tu, tu negocio, pero la verdad es que nosotros desde, desde TKM trabajamos con empresas muy importantes, con empresas de primer nivel. Trabajamos con laboratorios, trabajamos con bancos, trabajamos con empresas este, de retail. Y, y casi la mayoría de las cosas que hacemos tienen que ver con el servicio, no con la venta, ¿no? Sino que nos llaman a nosotros. Este, y bueno, y, y la idea es poder darles el servicio que el cliente requiere.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se hace la elección o cuáles son los pasos para que cuando tienes un contacto con un cliente final, tener ese canal de comunicación o ese sentido correcto para que se pueda llevar a cabo el proceso de, de una manera este, cómoda para ambos para lados.
1: ¿A qué te refieres? A, ¿A la generación de la empatía? O cómo, a sí,
0: a, o sea, a la generación de la empatía, pero ¿cómo dentro de los programas que tú tienes, cómo vas generando ese, ese canal de, de, de comunicación? porque pueden llegar clientes que necesitan cierta información uh -huh. y o sea, hay clientes de todo tipo, ¿no? Hay unos sí. que son muy fáciles sí. y hay, y otro hay otros que no. Que, que no son fáciles, pero de igual forma tienes que generar el servicio. Totalmente. O sea, tampoco me ha pasado nunca que, que este, eh, el que está del otro lado el proveedor me cuelgue el teléfono porque no. yo estoy enojado. No, no.
1: no. ¿no? Es como... Y uno sí
0: cuelga el teléfono. Exacto.
1: Sí, bueno, fíjate que, que tocas un tema que yo creo que es, el más importante de, de nuestra industria, ¿no? Que tiene que ver, y, y te voy a decir más, no solamente con la industria del contact center, yo creo que estamos viviendo una era de, de cosificación de la industria del servicio, ¿no? Piensa, por ejemplo, en los meseros, piensa en la manicurista, piensa en distintas personas que dan servicio, ¿no? Yo me, me, me he puesto a investigar sobre ese tema porque escribo mucho y, y me estoy dando cuenta de que... De que no somos totalmente conscientes de que esas personas son personas, ¿no? de que el que nos atiende del otro lado es una persona que la estamos tratando mal, que, que la empatía es bilateral, que necesitamos, que el respeto tiene que ser mutuo, porque la verdad es que el, la primer causa de riesgo para el crecimiento de nuestra industria es no encontrar personas que quieran trabajar en ella, y esto tiene que ver por la agresión y la violencia que muchas veces sufren eh, por clientes enojados y por la, porque la gente piensa que todavía sigue hablando con un robot cuando del otro lado hay una persona que la verdad es que a veces son 30, 40, 50 llamados de los cuales el 60% capaz está enojado por un proceso que no salió o por un producto que no funcionó, ¿no? Pero que no es necesariamente, no tiene que ser personal pero la verdad es que es, es bien difícil nosotros en TKM como que tenemos muchos este Muchas, muchos desarrollos para que la gente se sienta mejor. Trabajamos en edificios que se llaman Happy Buildings, en Happy donde buildings. hay desde sacos de box para que puedan este, descargar ¿no? eh, todo lo que tiene que ver con la gestión de la ira, espacios al aire libre, eh, césped, agua, no distintas cosas como para, para poder moligerar un poco el tema de, de la gestión de, de la ira y el estrés, que, que, lo, que lo padecemos todos, pero en esta industria es bastante compleja porque, porque lo sufrimos del otro lado todo el tiempo, no y, hay, y hay, hay campañas muy complicadas, como por ejemplo, no sé, piensa en una cabina de siniestros, piensa en la gestión de las ambulancias, piensa en la gestión de las emergencias, siempre hay operadores telefónicos del otro lado que están escuchando esas, esas circunstancias y muchas veces son muy movilizadoras y, y somos partícipes necesarios de situaciones muy complejas, muy dolorosas, este, pero en las que necesitamos ayudar.
0: Sí, correcto. ¿Y qué me puedes platicar este, respecto a la Big Data?
1: Wow, Es, es todo un mundo, ¿no? Eh, eh, es, es como, hay, hay algo que es un poco complejo porque yo siento que, que, que son como dos mundos un poco opuestos, pero que a la vez funcionan en paralelo. Por un lado está la, la Big Data y por otro lado vamos hacia el mundo... Hacia, hacia la hiperpersonalización, ¿no? Es decir, tenemos un mundo de información, imagínate, en un contact center grabamos todas las llamadas por cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces, imagínate que yo puedo, a través de tecnología, pedir que me traigan todas las conversaciones en las que se nombró la palabra tal o la marca tal asociada a otra palabra, enojo o no cumplimiento o lo que fuera, y ese es el manejo de la Big Data, ¿no? Y, 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 el, y el manejo de toda esa información solo sirve si yo puedo generarla en procesos de hiperpersonalización, porque por otro lado, tengo mucha información, pero tengo... Por el otro lado, clientes que cada vez me piden respuestas más personalizadas. Entonces, de todo ese mundo de información, yo necesito sacar así información este, muy específica para dar respuestas muy específicas a clientes cada vez más exigentes que tienen una respuesta así, con nombre y apellido, ¿no? Cuando ven que les estoy dando algo genérico, se enojan muchísimo.
0: Oye, Valeria, pero también hoy no nos podemos dar que ya no queremos dar datos. Exacto.
1: Y hay una ley. De protección que pero, tenemos
0: que... Pero en sí ya, o sea, ya no quiero. Cuando te hablan y dices, ok, ¿puedo hacer una encuesta? Uh -huh. Sí, voy a hacer una encuesta. ¿Qué piensas de tal cosa? Tú puedes contestar. ¿Y cómo te llamas? Uh -huh. ¿Y dónde vives? ¿Y qué hiciste? ¿Sabes que Estoy ocupado de esto. O sea, ya nosotros ya no queremos dar datos.
1: No, es que esos, es, es esos procesos o, o, o esas esos formatos que tú describes actualmente se están haciendo a través de redes sociales. Generalmente, esos datos que tú antes dabas quizás telefónicamente son datos que te piden eh, quizás para bajar tu e-book o para bajarte algún lead magnet, ¿no? Uh -huh. que, que son como atractores de, de, de tu atención. Entonces, cuando tú dices, ok, me quiero bajar esta encuesta, o me quiero bajar estas tendencias uh -huh. de marketing, y, me, y luego que, que la quiero bajar, me piden ahí el mail, el del, y atrás de todo eso otra vez. Hay un contact center que gestiona toda esa información, que que de alguna forma la la, la estratifica, ¿no? Para después poder generar eh, información. Pero pero es otro mundo, ¿eh? Porque, es el mundo del marketing de contenidos, es decir, yo voy a, voy a hablarte a ti en función a lo que a ti te interesó. Entonces, creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Si yo te llamo o si yo me comunico contigo y te estoy hablando de ti, de tus gustos, de tus intereses, y tú realmente te sientes este, como muy, eh, muy identificado con mi propuesta, me vas a perdonar esa intromisión en tu vida. Por eso es tan importante este, esto que te decía de la hiperpersonalización, es estudiar muy bien a quién vamos a llamar, qué le gusta, qué hacen, qué invierte su tiempo. Entonces, a partir de eso, ir con una propuesta que verdaderamente le interese y valga la pena. Y ahí es donde hay un ganar-ganar.
0: Me imagino que hay ciertos grupos o personas que tienen ciertas habilidades diferentes para... Para cada tipo de mercado.
1: Totalmente, totalmente. Y para cada tipo de campaña. Claro. Imagínate que nosotros tenemos campañas desde Recupero de Mora, que en la pandemia fue un, un, un punto muy importante, ¿no? Porque todos los canales electrónicos de pago también este, se vieron bastante saturados. Entonces tenemos desde Recupero de Mora, que no es la cobranza tradicional que que teníamos antes, ¿no?, Este, en el imaginario colectivo que casi, casi te venían a buscar a la puerta de tu casa, ¿no?, Lo, lo este, y, y con, con esa persecución tan fuerte, es, es otra estrategia totalmente diferente, esas personas que trabajan ahí tienen competencias muy diferentes a las que trabajan en servicio al cliente, y muy diferentes a las que trabajan en retención de clientes cuando alguien llama para dar de baja un servicio, cómo se trabaja esa persona para tratar de que no se vaya, o los que trabajan en ventas, ¿no? Entonces, son perfiles diferentes. Oye,
0: una pregunta. TKM para el tema del almacenamiento de la información a los clientes, ¿qué es lo que le ofrece?
1: De almacenamiento, nosotros, como te decía, grabamos todas las llamadas y de acuerdo a la empresa, al cliente que desea, acordamos con ellos una determinada calidad de tiempo de tener esa, esas comunicaciones online y después va a una base que nosotros tenemos este, de almacenamiento de información.
0: ¿En el futuro qué, qué, qué sigue para, para este sector?
1: Mira, yo creo que va a haber un gran proceso de, de transformación con la inteligencia artificial en, en función también de, del manejo de Big Data pero creo que también eh, es, es un sector que siempre va a estar. Creo que hay un cambio de perfiles muy fuerte y nosotros tenemos ahora científicos de datos, tenemos este, desarrolladores de apps dentro de lo que antes eran todos operadores telefónicos, ¿no? Ahora tenemos como muchísimos perfiles muy diferentes, tenemos community managers cada vez más, atendemos redes sociales y menos canal telefónico, ¿no? Entonces creo que es, es una industria que, que va a acompañar la, el, 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 el cambio de época y que se va a transformar este para, para seguir dando el servicio que tiene que dar porque siempre vamos a necesitar este, no sé pedir un, 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 un adicional de tu tarjeta de crédito o pedir alguna transacción en el banco o no sé desde la comida imagínate en todas las plataformas todo eso tiene que ver con los contact centers ¿no?
0: Valeria, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer que nos hayas platicado todas tus experiencias, pero sobre todo quiero agradecerte porque eres una persona que piensa fuera de la caja. Ay, muchísimas gracias.
1: gracias, un placer y, y espero que seamos muchos y que cada vez seamos más porque la verdad es que es, es bien importante ir con este pensamiento lateral para, para generar cosas nuevas.
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.